0: That's it. Willkommen Leute zu einer neuen Folge von Dit und dat und Dittrich. Heute wieder mit meiner Wenigkeit und wie soll es auch anders sein mit dem Hausmeister Ronny Rüsch an meiner Seite. Hallo Ronny. Hallo. Und wie soll es auch anders sein mit dem Thema Corona, denn da kommen wir nicht drum rum. Heute der Podcast aus dem Homeoffice, aber ganz kurz vorab, wo ihr diesen Podcast hören könnt und zwar in der NTV App, auf allen Plattformen, wo man Podcast hören kann. Selbstverständlich auch auf meiner Seite verenamariadittrich.com und hört doch auch mal gern in den Podcast wieder was gelernt mit Christian Hermann rein, denn dort geht es auch um Corona. Und da lernt man wieder was. Ronny, herzlich eine willkommen Menge gelernt. Hi. in meinem Homeoffice <lacht> heute. Ja,
1: schönes Homeoffice.
0: Du, es ist, scheint ja für viele Leute eine Herausforderung zu sein, im Homeoffice, also mit dem Arsch mal zu Hause zu bleiben. Bei mir ist es eigentlich normal, weil ich bin ja so ein bisschen so ein, so ein, so ein oller Grandler und komme eh nicht so richtig oft vor die Türe. Ja, du, bist,
1: du bist schon so wie Obelix im Zaubertrank. Ja, irgendwie bist so. Bist schon unter Naturquarantäne.
0: Ja, irgendwie so. Also ich... Äh, hab's ja irgendwie immer nicht so mit den Menschen, hab so eine leichte, die Leute, die diesen Podcast schon öfter gehört haben, wissen das ja, dass ich eine leichte Sozialphobie habe, aber jetzt ist trotzdem noch meine eine Herausforderung, weil man geht ja dann doch mal irgendwie so noch mal eine Runde um den Block oder so, also das mache ich natürlich noch immer, abends mal irgendwie, wenn man Müll rausbringt, noch mal irgendwie 300 Meter weiterlaufen oder so, aber also so krass wie jetzt war es noch nie und ich muss dazu sagen, es stellt mich trotzdem vor einige Probleme, weil ich habe via Zufall so ein Video von Mozzi Buse, kennst du, kennst du, kennst du? Ja, ja, klar. Natürlich. Von Let's Dance, die hat ja eine Tanzschule, ne? Und die äh, hat ihre Tanzschule jetzt natürlich auch geschlossen wegen Corona und so, bietet aber jetzt so Online-Tanzkurse an. Und dann dachte ich so, hey, cool und so, Muss ja eh mal Freitag Let's Dance gucken. Jetzt lernst du halt mal mit Mozi auch Mabuse halt so ein paar Schritte. Und dann wollte ich mich vorbereitend für diesen Kurs so ein paar, also so kleine, so kleine Schrittchen machen, so kleine Frühsportschrittchen schrittchen mit, mit YouTube-Anleitung hier so zu Hause und so. Du, es hat nicht lange gedauert, weil ja, ja jetzt jeder in Quarantäne ist, da hat der Typ von unten drunter, also ich würde schon sagen, der hat mit dem Besen an der Decke geklopft. Ich wohne ja hier in einer Altraumbude. Das sind, die Dielen sind hier, wie ist von 1932. Also die, die Bude steht unter Denkmalschutz. Der also knarrt, ist alles ewig alle. alt. Und dann kann dann ich mir natürlich... Ich ja, dann kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass der Typ <lacht> da unten drunter ein bisschen Angst hat, dass, ich da, dass da gleich die Decke rein, ein, äh, runterkommt. Also wie das machst... Also, das sind die
1: Folgeprobleme. Zu
0: Hause Grenzen in der Altbaubude ist jetzt natürlich auch schwierig. Corona, hast du Klopapier? <lacht>
1: ja, naja, Ronny hat, äh, ich habe eher ein kleines, ich bin jetzt kein Frepper, aber... <lacht> <lacht> Ich, ja, also, ich habe Klopapier.
0: Bist du ein. Nee, also Moment jetzt mal. Also, ist schon wichtig, welches zu haben, aber es gibt ja auch Leute, also, man liest ja immer wieder hier diese MacGyver-Typen, dass es natürlich auch auf Unverständnis stößt, dass das Leute sagen: Also, wo ist eigentlich das Problem, kein Klopapier zu haben? Man macht jetzt, also, das geht jetzt natürlich auch als MacGyver. Man kann ja auch in eine Dusche gehen. Ist dann klar, so BD-mäßig, ist ja dann viel sauberer als also sonst so.
1: Das BD der Mittelschicht oder so. Ja, Keine Ahnung, BD, wie man das die ist. Dusche, das BD in der
0: Mittelschicht. <lacht> Ronny, ich muss äh, trotzdem sagen, es ängstigt mich schon. Also ich weiß nicht so richtig, also klar checke ich immer so morgens, was was ist los in der Welt und so. Aber aktuell äh, muss ich sagen, dass ich schon irgendwie anders so auf mein Handy oder so ins, ins Netz gehe und äh, immer so checke, wie sind die Zahlen, wie ist diese Kurve, wie verläuft diese Kurve, wie sieht es in Amerika aus, wie sieht es in China aus. Also dass man so denkt, okay, äh, Hoffnungsträger China jetzt dann doch, wenn da die Zahlen irgendwie runtergehen, dann, oh, also es macht mich ja, ein ja, bisschen... Irre, muss ich sagen. Oder wuschig zumindest.
1: Wenn es solche, wenn es so eine Lage gegeben hätte, in der prä zeit und die Leute nicht permanent diesen Informationsfluss gehabt hätten mhm. und jeder kann sich permanent mit den neuesten Zahlen selber updaten und so, dann wäre die Lage auch ein bisschen entspannter, glaube ich. Meinst also, du? Ich glaube, die Menschen machen sich schon ganz schön verrückt durch diese permanente Beschallung, ja, mhm. durch, durch überall andauernd Info, Info, Info. Und klar, die Lage ist jetzt halt schon ein bisschen, ja, ich will sagen gruselig, aber sie ist schon ein bisschen unangenehm, nicht? Es ist, ist für uns neu, also für uns Europäer ja sowieso. Und ich denke aber trotzdem, dass viele dieser Schritte jetzt nicht ganz unangebracht sind.
0: Also ich finde ja auch so, gerade in Großstädten wie Berlin, also die sind ja in den letzten Jahren immer so Touri-mäßig total voll gewesen. Also wenn du jetzt irgendwie im Prenzlauer Berg, äh, wo wir wohnen, Panko äh, Grenze Prenzlauer Berg, wenn du am Tage in der Schönhauser warst, da war Remi Demi und Rambazamba oder am Alex oder so, das waren ja alles so Touri-Hotspots. Und ich finde das hat schon so ein bisschen was Endzeitstimmung. Früher war das halt nur möglich, wenn du halt mal irgendwie abends, bist du da mal mit dem Rad rumgefahren und dann hast du gedacht, oh, diese Ruhe und am Bundeskanzlerabend diese, dieses, dieses ganz leise und so, dass das in so, so einer Großstadt noch möglich ist, aber dass das jetzt auch tagsüber so, das finde ich schon irgendwie komisch. Ja, also,
1: klar, es ist, es ist komisch und die Stimmung ist ein bisschen seltsam, aber letzten Endes, wie gesagt, ich bin jetzt niemand, der jetzt durch die Straße läuft und sagt, wir werden alle sterben. Hm. Ja, finde ich halt, also die gehen mir ja schon ein bisschen auf den Sack, die immer mhm. hier gleich vor so Walking Dead und Zombie-Apokalypse und einem Legend-Faseln. Mir gehen aber auch die auf den Sack ein bisschen, die dann so sagen, ähm, Leute, pff, alles geht so weiter wie bisher, ist mir alles egal. Also ich finde, man sollte schon einen gesunden Mittelweg finden und ich finde halt diese Vorkehrungen, die jetzt getroffen wurden, von denen ich denke, einige sind ein bisschen zu spät getroffen worden und andere sind vollkommen okay und ich finde es auch jetzt nicht so schlimm. Es ist eine ungewohnte Situation für uns, für das Land, für Europa, für die Welt, ja, auch für unsere Behörden, fürs Gesundheitssystem und ich finde ja jetzt mal so zwei drei Wochen mal alles ein bisschen runterzufahren aufs Notwendigste vollkommen okay, weil man muss sich da jetzt mal ein bisschen anpassen und hier geht es nicht darum, wir machen das jetzt, weil wir eben morgen alle schon tot sein könnten, sondern wir machen es einfach, weil wir mit dem also wir sind mit dem Virus mit einer Sache konfrontiert, die eben nicht jeden Tag passiert und die ganzen Behörden und die Systeme auch gerade im Gesundheitswesen müssen sich ein bisschen darauf einstellen. Wir müssen gucken, wie wir jetzt die Krankenwelle abfedern können, wie wir damit umgehen können und da finde ich dieses runterfahren als ersten Schritt vollkommen okay und ich finde es ein bisschen irritierend, da so viele Gegenmeinungen zu hören, dieses hm. rumgezähter, was ist jetzt mit unseren Partys, was ist mit unserem ja, Fußballspielen, also ich bin da ein bisschen irritiert von ja. einigen Mitmenschen.
0: Also erstmal finde ich das total erschreckend, Stichwort zu so Zeit, Zeitmesser, Zeitmessung, was Zeit, also ich habe ein ganz anderes Gefühl aktuell für Zeit. Also ich war letztes Jahr, ich bin irgendwie im Oktober aus Los Angeles wiedergekommen und ich habe so das Gefühl gehabt, bis vor kurzem noch, weil das halt so intensive Erinnerungen und Erlebnisse waren, das war jetzt irgendwie letzte Woche. Und wenn man sich überlegt, dass der erste, ich glaube, dieser Patient Null oder so, dieser erste Vorfall in China, es war am 14. November. Und dann war ja auch irgendwie so noch über Silvester und ja, und es sah es ist in China ausgebrochen und so. Und es war so ein bisschen, es ist halt in China, so dieser Klassiker, es ist halt weit weg. Und jetzt guckst dir an, also wie schnell die Zeit, wie schnell das geht, dass es in Europa ist und wie wichtig irgendwie so jeder Tag ist. Also welche Informationen du jeden neuen Tag bekommst. Also 24 Stunden, was das, wie, was das für eine krasse Zeit auch sein kann oder ein Monat oder was zwei Wochen in dieser Zeit bedeuten können. Also wenn du das jetzt, wenn das jemand im Januar oder im Dezember gesagt hätte, ey Leute, passt mal auf, da kommt jetzt was auf uns zu, äh, es könnte eventuell eine Pandemie auf uns zurollen, da hätte doch also ich eingeschlossen auch gesagt, naja, dann wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen und jetzt äh, guckst dir an. Also ja, es ist schon <lacht> krass, finde ich.
1: Ja, ich denke, was vielen eben von uns Bürgern jetzt bewusst wird, ist, dass wir Teil eines einer ganzen Welt sind, ja. weil viele denken ja immer, Kriege, irgendwelche Seuchen, Viren, äh, Zeugs, gibt es immer nur im Fernsehen am anderen Ende der Welt. Mhm. Ja, aber unsere Genauso wie Kriege. Ja, genau. Also globale Geschichten sind global und äh, die betreffen eben ja. auch unseren Europa. Ja, also Kriege, Klima, jetzt eben auch Viren. Ja, also Leute, es ist die globale Welt. Wenn es um Handel geht, wir wollen ja immer ziemlich schnell unsere ganzen Klamotten und Schuhe und technische Geräte, wenn die vom anderen Ende der Welt kommen, wollen wir, dass die morgen bei uns im kommen Liegen. Mhm. Und dasselbe gilt eben auch für ein Virus. Also yeah. angekommen in der Welt, würde ich mal sagen.
0: Also, du hast es ja eben schon mal angesprochen. Was mir so ein bisschen auf den Senkel geht äh, in dieser Sache ist, dass es ganz viele Menschen gibt, die so ein bisschen sagen, man braucht es nicht übertreiben. Und dann gibt es welche, die aber zum Beispiel nur so normal warnen und sagen, ja, wäre halt schon irgendwie angebracht, mit dem Arsch zu Hause sitzen zu bleiben. Und da sind aber nicht normale Warner, also die so sagen, ähm, es ist auch den Älteren gegenüber sozial, sondern die dann gleich sagen, äh, ja, da ist. Äh, also übertreibt man nicht oder Panikmache oder so. Also ich finde, es ist nicht eine Panikmache, wenn man sagt, bleib mal drei Wochen zu Hause und wenn du eine gute Bude hast, dann kannst du mal ein bisschen Mozi Busetanzschritte ja. lernen. So.
1: Ich sehe auch wirklich das Problem nicht so richtig. Ich meine, ich verstehe natürlich Leute, die jetzt darunter wirtschaftlich leiden. Das mhm. ist eine andere Geschichte. Oder jetzt auch Leute, die eben nicht wissen, wie sie jetzt mit ihr, wo sie ihre Kinder unterbringen sollen, wenn sie Arbeit haben, also Arbeit gehen müssen. Das ist mir alles klar. Aber jetzt mal als Gesellschaft, als Ist-Zustand, ist es doch nicht so schlimm, jetzt mal wirklich mal 14 Tage das normale Gesetz Leben mal ruhen zu lassen. Einfach yeah. nur damit dieses Thema erstmal sich darauf einstellen können. Es kann ja alles glimpflich ausgehen und wird es ja wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich geht es auch relativ glimpfig äh, weiter. Nur trotzdem ist es nicht nicht verkehrt, mal ein klein bisschen äh, runterzufahren, um sich ein bisschen zu orientieren zu können. Man kann doch jetzt nicht sagen, hör zu, wir machen weiter wie bisher und auf einmal haben wir aber da wirklich dann Hunderttausende von Infizierten und Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Toten. Das kann auch niemand so wollen. Also yeah. ist es doch nicht verkehrt, jetzt ein klein bisschen darauf äh, zu achten. Weil es gibt ja dieses schöne Beispiel, wenn halt ich halt ein Haus habe und irgendwo auf der Straße von meinem Haus brennt eine Mülltonne. Und ich sage so, ja mein Gott, brennt halt nur eine Mülltonne, soll ich es jetzt löschen? Oh nee, das Feuer wird schon alleine ausgehen. Ja, irgendwann brennt dann mein Vorgarten. Ja, könnte ich jetzt löschen? Ja, aber oh, habe ich jetzt Lust? Nee, eigentlich nicht. Ich gucke gerade Fernsehen, hab einen Termin, brennt halt nur mein Vorgarten. Ja, irgendwann brennt mein, erste, mein, mein erstes Untergeschoss, dann brennt mein zweites Geschoss, dann mein drittes. Also wann ist der Punkt, wo ich sage, ich muss mal jetzt irgendwas tun? Yeah. Also klar, die Mülltonne brennt und, und zehn Nachbarn stürmen raus und löschen das Ding gleich. Leute, was treibt man nicht, da brennt doch nur eine Mülltonne. Mhm. Es gibt immer das richtige Maß, das ist genau. mir schon klar. Aber wo ist der Punkt, also für diese ganzen, jetzt diese, diese Verweigerer, die, die mhm. sagen, oh, hier ist doch gar nichts, würde mich mal interessieren, wo ist der Punkt für, für diese Leute, wo sie was tun? Und wenn, was tun sie denn dann?
0: Ja, ich glaube auch, ein großes Problem ist, dass man jetzt, also dass dieses Virus ja so ist, dass du erst nach 14 Tagen irgendwie deine ersten Symptome hast. Und die, man fühlt sich nicht krank. Ich glaube, wenn du jetzt irgendwie das, du hast sofort einen Schnuppung oder ein husten oder bis sofort hast du fast 40 Fieber und fühlt sich im Arsch, na dann, dann spürst du das halt sofort. Und ich glaube so dieses, also ich versuche natürlich die Leute zu verstehen, die jetzt denken, wir trotzen jetzt dem Virus und so. Also es ist, ist ja natürlich auch, also es ist natürlich in erster Linie menschlich, ja. aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch blöde, weil klar fühle ich mich jetzt nicht krank, aber dann zu sagen, ich gehe jetzt mal irgendwie, ich mache jetzt mal trotzdem weiter Party oder so, weil ich meine, diese Berliner Clubs, die jetzt geschlossen haben, also in Berlin jetzt, ich kann, spreche jetzt nur von Berlin, waren halt irgendwie, ich glaube, ein Sechstel der Infizierten haben sich halt in Clubs infiziert. Und klar fühlst du dich halt nicht krank. Aber ich finde es schon, ich finde, es hat jetzt nichts mehr damit zu tun, wir trotzen jetzt mal der Krise, indem wir halt irgendwie zu Hause eine Corona-Party machen also das oder ist so. Das ganz
1: fatale Geschichte, ja. diese Corona-Partys.
0: Corona, ey, hast du das mit 50 Cent mitgekriegt? Also nee. ich meine, das Virus ist ja jetzt nicht nur in Europa, es ist ja auch in den USA. Und ich habe jetzt irgendwie nur kurz heute gelesen, 50 Cent hat macht jetzt irgendwie eine, hat eine corona Corona-Party. Party in dem Stripclub gemacht oder so. Und das ist aber für mich, also tut mir leid, es hat jetzt nichts damit zu tun, wir trotzen der Krise. Ich, ich verstehe das natürlich so in Zeiten, dass man, wenn jetzt irgendwie, ja, was Schlimmes, also was total Schlimmes in der Welt passiert ist, also wie ich mir zum Beispiel vorstellen kann, dass man jetzt in Syrien, da ist jetzt Krieg gewesen oder immer noch, jetzt im neunten Jahr, und man macht jetzt mal einen Abend mal ein Fest oder so und sagt, okay, es sind jeden Tag fallen Bomben auf uns nieder, aber wir feiern jetzt trotzdem irgendwie den 20. Geburtstag unseres Sohnes oder so, aber das ist halt einfach nicht vergleichbar.
1: Ich finde es auch wirklich ein bisschen daneben, also ich meine, Europa und auch Deutschland ist ja eh schon so eine kleine Partygesellschaft, ja, und kann man jetzt wirklich nicht mal zwei, drei Wochen darauf verzichten, muss man jetzt wirklich Corona-Partys veranstalten, also was ist jetzt? Was wollen diese Leute damit eigentlich ausdrücken, weil letzten Endes, es geht ja hier nicht darum, diese Leute davor zu schützen, krank zu werden oder geschweige davor zu sterben, sondern es geht darum, dass sie nicht als Träger fungieren, damit andere sterben, ja. also es geht auch gar nicht darum, jetzt hier die ganze Gesellschaft vor Corona zu schützen. Es geht einfach darum, die Sache ein bisschen einzudämmen, damit wir uns ein bisschen kontrolliert darauf einstellen können. Und ich finde es schon sehr, sehr, ja, ich muss schon wirklich sagen, unangenehm, wenn solche Le Leute dann irgendwie sagen, ist mir doch alles scheißegal. Also was, was, mhm. was wollen die damit aussagen? Das ist mir ein bisschen ein Rätsel.
0: Ja, ich glaube auch, dass Menschen generell ein Problem mit Verboten haben. Und nun ist es nicht so, dass irgendwie unsere Regierung sich irgendwie hinstellt und sagt, jetzt ist aber Schluss mit lustig, das wird jetzt verboten, sondern es, wird, es ist ja alles die Sache ja alles sehr legitim. Wir raten an und wir bilden die Bevölkerung und so. Und dass man dann aber trotzdem ganz oft so auf, auf Trotzreaktionen und ich lass mir nicht verbieten. Also ey, das kommt ja, wird ja noch schöner oder so. Ja, und das sind, da, davon gibt es halt auch wirklich viele Leute, die so denken. Ne? Das, also.
1: das ist glaube ich auch ein Punkt, wo sich jeder mal echt mal in die eigene Nase fassen muss. Wir wollen doch immer alle so mündige Bürger sein. Wir sind doch immer alle der Meinung, also wenn ich diese ganzen Foren durch, durchforste, jeder Kommentator auch im Facebook und Twitter und Insta, alle haben so eine Meinung zu dem Thema ja, und alle wissen es immer besser als die Regierung und besser als der Nachbar und besser als der, der davor kommentiert hat, ja. Wir sind also alle mündige Bürger, ja, aber warum ist es dann so ein Problem auf so eine Sache angemessen zu reagieren? Wenn ich weiß, es gibt ein Virus, der ist eine Gefahr für eine bestimmte Gruppe von Menschen, wenn ich weiß, der Virus hat noch keinen, es gibt kein Serum gegen diesen Virus, wenn ich weiß, der Virus kann wirklich große Probleme verursachen, warum tue ich da nicht von ganz alleine schon alles, um dafür zu sorgen, dass ich mich als Gefahrenquelle oder als, als Träger rausnehme aus der Gleichung, Nee, ich bin ja der mündige Bürger, der dann sagt fuck off, Corona-Party, fuck off, haben die Freimaurer erfunden, fuck off, ja, äh, war das US-Militär. Ja? Also ich der mündige Bürger und dann labern die aber alle so ein Zeug ja. und da frage ich mich, mich manchmal, schreit ihr da nicht danach, dass man euch sagen muss, was ihr tun sollt, weil man alleine kriegt das ja irgendwie nicht gebacken.
0: Also wirklich, also so Stichwort Verschwörungstheoretiker, also ich finde schon, dass einige von denen, also oder generell eigentlich alle, die so diese Freimaurergeschichten jetzt lostreten, also die haben meiner Meinung nach echt eine Schelle verdient. Also wenn ich mir so an, also da fasse ich mir an den Kopf, also ich habe irgendwie Twitter, ich verfolge jetzt natürlich auch viel Twitter, was sind die, die Hashtags bei Twitter? Corona Apokalypse, Corona als Chance, äh, Homeoffice sind immer so die, die, die oder Coronavirus Deutschland sind immer so die Hashtags bei Twitter ganz oben, aber ich lese zum Beispiel auch, dass es Leute gibt, die sagen, ja das ist, äh, das ist jetzt ein Test mit den Bürgern, das ist irgendwie eingefädelt, das ist so irgendwie ein künstliches Ding und äh, jetzt geht Jetzt gucken die halt, die die Welt, die die Welt wirklich regieren, wie die Leute, wie die Leute reagieren, wie die Leute damit umgehen. Und dann, dann kommt der Angriff und so. Entschuldigung, mal bitte. <lacht> naja, also es ist doch unglaublich. Wie gesagt,
1: diese ganzen Verschwörungstheoretiker, die gibt es ja wie Sand am Meer und da gibt es ja genauso viele Theoretiker, wie es gibt, genauso viele Theorien gibt ja. Also das ist ja natürlich ein Sammelbecken für alle möglichen verrückten Strukturen, die man sich da basteln kann. Was ich halt nur interessant finde, ist halt, dass der Mensch mal dieses ganze, oder der Bürger halt, diese Sache mal wirklich als Test auffassen sollte, ist nicht von Verschwörungstheoretikern, sondern als Test, wie wir wirklich damit umgehen, wenn wirklich mal eine ganz krasse Epidemie kommt. Mhm. Weil ich sehe ja, wie, wie schwer es einigen hier zu fallen scheint, sich mal ein bisschen an gewisse Regeln halten zu müssen, mhm. weil dann ja mein krasser Alltag auf den Kopf gestellt ist, wie ich kann nicht mehr im Club, ich kann mein Feierabendbierchen nicht trinken. Ja, also was, was passiert denn wirklich, wenn mal was ganz, ganz Schlimmes passiert? Also wenn wirklich mal ein Virus erscheint, der eine hohe Sterblichkeitsrate, was, was geht
0: dann? Also ich denke schon, dass dass die Menschen das können, aber ich denke dadurch, wir haben ja eben über Zeit gesprochen, dass das bei denen noch nicht angekommen ist im, im Dachstuhl, weil es halt so rasant war, weißt du, das, man fühlt sich ja auch teilweise so ein bisschen überfahren, es ist ja wie, so eine, wie so ein, ja wie so ein Tsunami in Form eines Virus, der über uns kommt, über uns rollt, du, du denkst so, ja, aber <lacht> letzte ist, Woche war noch so und jetzt ist aber da muss ich mal kurz einhaken, ja? weil das habe ich
1: letztens noch irgendwo, das kam auch irgendwie aus Italien, dieser Vergleich mit dem hm. Tsunami und ich finde, ein Tsunami ist eine Sache, die ziemlich schnell passiert hm, und ziemlich stimmt. unangekündigt. hakt ja total der Vergleich. Und das hier ist doch kein Tsunami gewesen. Also es ist
0: aber guck mal, es ist, findest du es nicht, dass es schnell ging? Von ja, na, also es, es geht
1: ja nur schnell, weil, die, weil die, die Behörden in dem Fall auch, aber auch die Allgemeinheit, die ja dann durch die Welt und durch den ganzen Globus reist von A nach B, wo man eigentlich Welt sagen muss, Globus ist ja, hm, nicht, dass wir irgendwelche zu kommen, der Globus <lacht> ist ein kleines Ding, was auf meinem Drohtisch steht.
0: Samaroni, ja. hast du hier in dem guten Dit und Dat und Dittrich Podcast die Welt gerade als Globus bezeichnet? Naja,
1: man sagt ja auch. Oh global. Gott, Ronny. Also, ich, da, da muss ich sagen, was ist bitte gl globale Wirtschaft? Wird das doch wird benutzt.
0: richtig Ärger geben. Also, also
1: in dem Kontext ist doch, ist doch die Bezeichnung globale Wirtschaft Ronny, auch falsch. Das ist
0: eine Ein-Sterne-Rezension Ja, aber die Frage ist, Ronny, Rüsch, globales
1: ja. Wetter, sagt ja. man doch. Nein, globale Wirtschaft. Aber wenn der Globus nur das Ding ist, was auf dem Schreibtisch steht, dann hauen doch auch diese Begriffe irgendwie nicht so hin. Also entweder oder. Entweder kann man die Welt als Globus bezeichnen, auch auf der ich lebe. Wenn nicht, ist es okay, dann ist es eben nur dieses, dieses Ding auf dem Schreibtisch. Aber warum heißt ist es dann globale Wirtschaft? Ist es dann die Wirtschaft auf dem Ding auf meinem Schreibtisch oder die, Glo die globale Wirtschaft auf dem echten Planeten Erde? Interessante Frage.
0: <lacht> du, aber äh, wir müssen noch mal ganz kurz, ich muss schon sagen, äh, unser Gesundheitssystem, ich finde es, also ich bin überhaupt kein Zahlenmensch. Also ich war auch in der Schule in Mathe, ich, also binomische Formeln und wie sich nicht, 5 Quadrat hoch x und so, da war bei mir, also das ist alles nicht meins. Aber ich muss schon sagen, dass ich, was so diese Zahlen in Deutschland angeht, also dadurch, dass also schnell schon hoch aber es erschüttert mich natürlich total, wie in, was in Italien abgeht und dann denke ich so, boah, wow, Deutschland scheint es dann doch in Griff zu haben, weil irgendwie hangelt der Mensch sich ja auch immer an einen Strohhalm oder Hoffnung oder denkt so, oh, okay, in China gehen die Zahlen jetzt wieder runter, ähm, wann ist das irgendwie ausgestanden oder so, da denke ich mir auch, also ich bin, da bin ich schon irgendwie, da bin ich irgendwie dankbar, dass das bei uns dann doch so gut funktioniert, oder? Also...
1: Gemessen an den Zahlen sieht es zumindest gerade so aus, also ich meine, wir haben ja jetzt, also gemessen an den Infizierten, die wir bis jetzt gemeldet haben oder die gemeldet sind, haben wir relativ wenig Tote. Mhm. Also es gibt andere Länder, die haben weitaus weniger gemeldete Infizierte, haben aber viel mehr Tote. Also so gesehen scheint ja unser System zumindest noch ganz gut zu funktionieren. Also und wir hoffen natürlich, dass es auch so bleibt. Also ja. wir sind in Deutschland da schon ganz gut, glaube ich, Und ich, ich meine, dabei.
0: einerseits gibt es ja immer so viele Kritiker von Föderalismus und so. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, dass es jetzt in diesen Zeiten schon echt gut ist, dass die so, wenn es um Entscheidungen geht, also ich ich finde schon, dass oder findest du, dass wir teilweise zu spät entschieden haben? Weil da gibt es ja auch immer Virologen, sagen, äh, das hätte eher passieren müssen, aber zum Beispiel so Söders Entscheidung jetzt in Bayern den Katastrophenfall auszurufen. Ja, ja gut, jetzt
1: in der jetzt Situation sind natürlich diese Maßnahmen schon in Ordnung. Ich denke halt nur, einige Sachen, die mich schon ein bisschen irritieren, ist, ich habe da irgendwie einen Bericht gesehen irgendwo auf, auf dem WDR, ich weiß nicht mehr genau ja. wo, dass zum Beispiel äh, Flüge, die aus dem Iran kommen, mhm. und der Iran ist ja nun zumindest laut den Zahlen eines der, der Länder, das am meisten äh, betroffen ist bis jetzt von der Krise, mit auch ziemlich vielen Toten, dass die einfach hier einreisen können ohne Quarantäne, ohne irgendwas. Also ich frage mich ein bisschen, warum man Grenzen schließt mhm. und warum man sie verbietet, den Leuten auf die Straße zu gehen und, und, und den Nachbarn zu treffen oder so, oder zumindest das anrät. Wenn man aber aus Ländern, die wirklich krass betroffen sind, die Leute einfach einreisen lässt, mhm. ohne die unter Quarantäne zu stellen. Also wenn ich aus Deutschland jetzt irgendwo hinfliege, muss ich in dem Ort, in dem Land, wo ich ankomme unter Quarantäne.
0: Ich glaube, das gibt irgendwie man, so Zettel, da werden die irgendwie gefragt, wie die sich fühlen und ja, so. Ja, aber das, also
1: das, das irritiert mich ein bisschen. Mhm. Ich meine, ich bin jetzt da kein Fachmann, ich will ja yeah. nicht sagen, so und so ist es, aber ich als Laie frage mich da schon, warum mache ich jetzt die Grenze zu, zu meinen Nachbarländern zu, die auch natürlich Corona-Fälle haben, aber Länder, die viel krassere Corona-Fälle haben und auch viel, viel mehr Tote, da lassen ich die Leute im Flughafen einfliegen ohne Check. Also das finde ich, find ich ein bisschen irritierend. Mhm. Das mag ja jetzt ein Fachmann anders sehen oder, oder die Regierung, die sich damit besser auskennt. Aber das, da, also da stehe ich ein bisschen davor und denke, verstehe ich es nicht. Also mhm warum wird das eine zugemacht, was ein kleines Risiko birgt und das andere, was wahrscheinlich ein großes Risiko birgt, das kann einfach weiterlaufen. Also das, das verstehe ich nicht. Nee. Warum macht man nicht überhaupt generell alle Flüge aus, die, aus, den, aus den Ländern, die echt krass betroffen sind, unter Quarantäne? Ich verstehe es nicht. Warum lässt man da Leuten einfach nur mit einem Zettel, hier, wenn du ausfüllen willst, füll aus, wenn nicht, dann schöne Reise ja. und dann...
0: Also ich denke, generell ist dieses Virus, also das ist für uns eine totale Bewährungs- wie Belastungsprobe an jeden Einzelnen. Also ich finde halt, auch so, so dieses ähm, Homeoffice, also ich habe da auch den größten Respekt für Leute, die normalerweise nicht im Homeoffice arbeiten und jetzt aber, ich meine, die Schulen sind geschlossen, du kannst deine Kinder als Elternteil oder als Eltern, es gibt ja auch viele Alleinerziehende, kannst du halt jetzt eben mal nicht zu Oma und Opa schaffen und wenn die dann, wie es es, vier Jahre, sechs Jahre, ich meine, die wollen ja auch bespaßt werden und du sollst dann aber im Homeoffice arbeiten und würdest dein Kind normalerweise in den Kindergarten bringen, ich meine, das ist schon, äh, das es ist auch schon eine Herausforderung, wenn du jetzt eine Mutter bist und hast du dann da irgendwie zwei Zwerge. Also wie Auf willst du da Fall. zu Hause arbeiten? Also das, das stelle ich mir auch total schwierig vor. Das ist
1: für viele Menschen gerade echt eine krasse Situation. Ja. Und ich denke aber, wir werden jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen, vielleicht maximal vier Wochen, schon sehen, ob diese Maßnahmen was bringen. Mhm. Also dann, ob, jetzt, ob das jetzt einen Sinn hat. Wir wollen natürlich hoffen, dass es besser wird, dass die Behörden und die, die, die Systeme das besser in den Griff kriegen, dass man das dann lockern kann. Im Worst-Case-Szenario wird es natürlich dann noch krasser werden, aber davon gehen wir jetzt erstmal nicht aus. Ne? Weil Denkst du,
0: dass der Lockdown eventuell doch noch kommen würde. Ich meine, wir sind hier kein orakel podcast und so, aber äh, es war ja schon im Raum, dann wurde gesagt, Fake News. Länder, Es gibt aber Länder, die haben den Lockdown schon beschlossen, dass Ausgangssperren kommen werden. Äh, ich habe auch einige Kollegen gesprochen, die gesagt haben, es wird sich jetzt entscheiden, aber ich äh, also so, wie es jetzt aussieht, glaube ich, ich habe total, hab total Hoffnung, dass es irgendwie alles gut wird und so. Ich glaube, das ist irgendwie so ein, so ein Ding, was in jedem Menschen einfach drin ist, immer Hoffnung zu haben. Aber ich, wenn ich so die Zahlen sehe, also dass teilweise irgendwie täglich tausend neue Infizierte sind und so, dann finde ich das echt ja, ich nicht wenig. Halt, ne? Es ist
1: einfach in diesen Zeiten, dieses Orakel macht irgendwie keinen Sinn. Also mhm. wir tun jetzt als Gesellschaft, was eben getan werden kann und jeder Einzelne wie gesagt sollte an die eigene Nase fassen und das tun, was er tun kann und dann geht die Sache irgendwie weiter. Wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass es alles schlimmer wird. Dennoch, wenn es sich nicht bessern sollte, wenn man eben leider weiter Menschen hat, die sagen, scheiß drauf, ich ver veranstalte jetzt jedes Wochenende eine Corona-Party. Ja, und schlimm, mir ist doch scheißegal, ob dann hier nochmal 50 Infizierte dann nochmal 150 weitere infizieren und so weiter und so weiter, dann droht natürlich irgendwann sowas wie ein Lockdown. Weil dann musst du irgendwann das alles noch mehr runterfahren. Dann musst du halt Ausgangssperren verhängen und dazu wird es kommen. Also wenn man eben nicht ein bisschen darauf jetzt achtet. Weil ich finde es ehrlich gesagt wirklich ein bisschen unangenehm zu beobachten, wie schwer es doch wirklich einigen scheint. Einfach mal das Leben. Wir wollen immer so mehr Freizeit und mehr, mehr Zeit zu Hause. Jetzt kriegen sie es alle ja. und jetzt heulen sie rum, weil sie nicht essen gehen können und in den Club gehen können und ich finde es ein bisschen irritierend. Gib den Behörden und gib dem Land und gib der Welt doch mal zwei, drei Wochen zum Atmen. Bleibt zu Hause und wir werden ja sehen, was dann passiert.
0: Ja, also mal alles also, dass man einfach mal komplett runterkommt, also vom kompletten Alltag, von dieser Geschwindigkeit. Man hat ja jetzt auch, also es ist ja natürlich eine auferlegte Geschwindigkeit genau, das runterfahren. Ist das, was die Menschen
1: daran stört. Ja, ne? aber
0: ich, also ich verstehe halt auch nicht, in vielen Menschen ist halt immer noch eine Natürlich so ist es auch ein Gut oder eine gute Sache, wenn man irgendwie auch in, in den schlimmsten Sachen immer noch so seinen Humor oder so behält. Aber ich finde auch teilweise, finde ich es echt grenzwertig, wenn man dann, ja, wenn es dann auch so teilweise irgendwie bei, siehst du ja auch so, dass, dass jeder macht aus allem einen ne, Witz oder viele machen aus, aus jedem Mist irgendwie einen Witz. Also ich finde so dieser, dieser Klopapierwitz, der ist jetzt schon, der hat sich schon jetzt irgendwie erledigt. Also ich muss da jetzt zum Beispiel nicht mehr lachen. Ich muss aber auch nicht lachen, wenn irgendwelche Macho-Typen dann endlich mal mit 200 km/h ihre scheiß Karren auf der Autobahn ausfahren können, weil ja die Autobahn leer ist und so Hey, Party! Also das sind auch so Sachen, da denke ich mir so Alter, ey. Ja, aber ich
1: habe also, hab da gestern Spiel mit meinem Bruder immer online also wir, er ist zu Hause bei sich, ich bin zu Hause bei mir und wir spielen online immer so ein Spiel, wo wir halt in so einer Open World Welt unterwegs sind Wie und heißt und das Spiel? Das ist, wir machen jetzt keine Werbung ist Okay, achso,
0: Ach Ronny das finde ich nett von dir, dass du das und, jetzt nicht machst weil du wusstest nämlich, wer ist mich von der Firma hätte sie jetzt hier, weiß ich nicht.
1: Auf jeden Fall. Fünf Kästen
0: Bier abgestaubt, wenn ihr den Fall. Namen genannt hättet. <lacht>
1: auf jeden Fall laufen wir da durch so eine Hütte und mein Bruder sagt zu mir, hey, guck mal, da hinten in der Ecke, und da liegt weißes Gold und ich drehe mich um und da lag da halt eine, eine Toilettenrolle. <lacht> <lacht> und, Echt? Ja, ne? und da muss ich halt schon lachen. Also, okay. Also es ist schon, ich meine, dieser Witz hätte vor ein mhm. paar Wochen nicht funktioniert. Also es ist schon, es ist schon skurril, wenn man ja. sieht, wie sich Menschen um Klopapier prügeln. Ja, also. aber ich
0: habe es <lacht> übrigens immer noch nicht begriffen. Also äh, mittlerweile gibt es ja irgendwie weltweite Videos, wo Leute irgendwie andere so mit versteckten Handy irgendwie so ein bisschen an der Hosentasche erhalten, dann andere Filme, also da kannst du von DM in Deutschland über Rossmann in Spanien, in Mexiko, überall werden Leute gefilmt, die Einkaufswagen gefühlt mit 700 Rollen Klopapier haben und ja. die werden dann halt an der Kasse und dann sagen die so, ey, und ich begreife es halt wirklich immer noch nicht. Also ich glaube, es hat was auch eventuell mit Verschwörungstheorien zu tun, dass Leute denken, ey, ähm, es wird ein Lieferengpass kommen. Eventuell, die Firmen werden kein Klopapier mehr herstellen und dann haben wir aber welches. Ich verstehe es
1: nicht. Ich verstehe es immer noch nicht.
0: Vielleicht kochen die das Klopapier <lacht> und dann essen sie es irgendwie mit, äh, ich weiß es nicht, oder also,
1: fressen. Sie oh, müssen es fressen. Ronny Rüsch muss gestehen, es gab in seinem Leben schon Tage, also
0: Wochenenden, <lacht> ja.
1: wo auch mal Sonntagmorgen das Klopapier alle war und er hatte eben nichts zu Hause. Ja,
0: ich hatte das auch schon. Und ich
1: habe auch den Tag überlebt ohne Klopapier. Und ich mhm. könnte wahrscheinlich auch einen Monat überleben ohne Klopapier. Also ja. es ist ja nicht so, so, dass man dann eben sich nicht darum kümmert. Es gibt andere Methoden, sich den Hintern sauber <lacht> zu machen. Und Da würde ich nicht einer alten Oma im, im, in der Drogerie die Klorolle aus dem Einkaufswagen klauen, nur um mir meinen Hintern nicht abzuhalten. Ja, also.
0: sowas muss man auch dazu sagen, dass, dass es dadurch, dass alles jetzt so begrenzt ist und wenn jemand dann wirklich sich noch irgendwie eine Packung Nudeln in seinen Wagen legt und dann geht er noch mal zu zum Kaffee egal, dass er wiederkommt und dann ist der Nudel nicht mehr im, im ja, Wagen drin. So, halt ne? eh ihr Lieben da draußen, vielen vielen Dank fürs Zuhören. Ein bisschen komischer Podcast heute, also diese Corona. Das ja, ist
1: halt also ein Endzeit-Podcast.
0: Endzeit-Podcast, ja. <lacht> ich hatte eigentlich heute vor, mit unseren Hörern über den verfilmten Roman von Julie C. Unter Leuten zu sprechen, aber naja, wieder Corona heute. Machen. Vielen vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Wenn ihr Fragen habt, also natürlich nicht rund ums Coronavirus, weil wir sind ja hier keine Experten. Wir reden hier auch nur über unsere Ängste und Meinungen und äh, wie wir uns gerade fühlen. Wie ihr euch fühlt, könnt ihr mich gerne wissen lassen. Den Ronny natürlich auch.
1: Ja, und wenn ich nur noch mal nur eins noch loswerden darf, nur so als kleine Message. Es ist einfach angebracht, ein bisschen mit Maß an die Dinge ranzugehen. Mhm. Man soll es nicht übertreiben. Wir werden nicht alle sterben. Unsere Gesellschaft wird weiter existieren. Also unser Leben wird sich auch wieder normalisieren. Aber eben auch nichts so zu tun, als wäre es alles total egal. Also ja, ein, ein, klein ein, bisschen, ein klein bisschen den eigenen Bedürfnissen entsprechen und den eigenen Möglichkeiten entsprechend, Ein klein bisschen mit drauf Achten, kann wirklich nicht zu so viel verlangt sein. Weil wir sind eine, eine, wir sind eine Gesellschaft, wir wollen jetzt Zivilisation sein, dann sollten wir uns auch ein bisschen so verhalten.
0: In diesem Sinne, ihr Lieben, bleibt gesund, passt auf euch auch und wenn es geht, bleibt mir ein Arsch zu Hause. Bis ja. dahin, wir hören uns heute <lacht> in dann. einer Woche. Vielen Dank, Ronny. Nächste Tschüsschen. Dank. Ciao.